0: W inauguracyjnym odcinku nowego cyklu Kryminalne Opowieści Retro zajmiemy się pierwszym w Polsce uprowadzeniem dla okupu, do którego doszło w Łodzi w 1936 roku. Jego ofiarą padł Benjamin Budzyner, syn działacza gospodarczego i byłego senatora żydowskiego pochodzenia Salomona Budzynera. Łódź to dziś rozwijające się pod kątem akademickim i biznesowym miasto w centralnej Polsce. Doceniane przez inwestorów, a także stolica województwa łódzkiego licząca blisko 670 tysięcy mieszkańców. Łódź powstała przed 1332 rokiem, a prawa miejskie uzyskała w roku 1423. Na początku XIX wieku stanowiła rolniczą osadę mającą niespełna 800 mieszkańców, by w 1880 w roku stać się prężnie działającym włókienniczym i fabrycznym miastem z ludnością na poziomie 230 tysięcy osób. W kolejnych latach była scenerią ziemi obiecanej Władysława Reymonta, a po II wojnie światowej krótko pełniła funkcję tymczasowej stolicy Polski. Szykowano ją nawet do przejęcia tej roli na stałe ze względu na ogromne zniszczenia Warszawy. Nieco wcześniej, bo w latach międzywojennych Łódź zdecydowanie była miastem wielokulturowym, ale i takim, w którym dość wyraźnie szerzyła się przestępczość. Cała Polska znała legendarnego już gangstera Menachema Bronsteina, pseudonim ślepy Max i cała Polska usłyszała też o Łodzi w grudniu 1936 roku, kiedy to właśnie tam dokonano pierwszego w kraju uprowadzenia dla okupu. Jego ofiarą padł 25-letni Benjamin Budzyner. Benjamin, syn mieszkających przy ulicy 6 Sierpnia 4, działacza gospodarczego i byłego senatora z lat 1928-1930 Salomona Budzynera, przebywającego akurat na leczeniu w Szwajcarii i Marii Budzynerowej, słynącej z dość emocjonalnego podejścia do różnych wydarzeń, był spokojnym człowiekiem. Rzadko bywał w lokalach. Niezbyt interesował się kobietami, kilka lat wcześniej studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Miał zaawansowaną wadę wzroku i w związku z tym nosił duże okulary z grubymi szkłami. To raz sprowadziło już na niego kłopoty podczas przerwy między zajęciami na uczelni, na które wtargnęli członkowie obozu Wielkiej Polski i go pobili. Na tym jednak jego problemy się nie zakończyły. Był 16 grudnia 1936 roku. Benjamin wyszedł z domu i udał się do fabryki przy ulicy Targowej 28 przez 30, gdzie pracował w charakterze prokurenta spółki aukcyjnej Z. Jarociński i spółka. Potem słuch o nim zaginął. Wieczorem matka zaczęła się o niego niepokoić, a około północy sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Do mieszkania Budzynerów przyszedł portier, który miał do przekazania kopertę dla Marii pozostawioną jako pilną wiadomość przez nieznanego mężczyznę. Kobieta znalazła w środku dwa listy. Pierwszy był informacją o uprowadzeniu jej syna, Benjamina, dla okupów w wysokości 500 tysięcy złotych, rzekomo przez obóz narodowo radykalny. W przypadku niespełnienia żądania lub powiadomienia policji, Benjamin miał zginąć, a rodzice otrzymaliby jego głowę. Pisano tam m.in. tak Zawiadamiamy panią, że syn jej znajduje się w naszej mocy. Jeżeli nam państwo do godziny 13 następnego dnia nie wypłacicie pół miliona złotych, syn ich niezwłocznie pozbawiony zostanie życia. Drugi list napisał sam Benjamin. Potwierdził fakt porwania słowami Niech mamusia się spieszy, bo będę trup. Maria Budzynerowa zaalarmowała zięcia nazywanego Salomończykiem, a ten policję. Funkcjonariusze pojawili się w mieszkaniu przy ulicy 6 Sierpnia i co ciekawe założyli na znajdującym się tam telefonie podsłuch. Słusznie zakładali, że porywacze będą dzwonić, aby ustalić szczegóły przekazania okupu. Dzwonili od rana, pierwszy raz około godziny 11, potem jeszcze kilka razy przez cały dzień. A Maria starała się jak najbardziej przedłużać rozmowy, choć podczas jednej z nich zemdlała, a przy telefonie zastąpiła ją córka. Dzięki podsłuchowi udało się ustalić, że sprawcy kontaktowali się z kawiarni Piątkowskiego przy Placu Wolności. Na miejscu policjanci zastali rozmawiającego kolejny raz przez telefon z Marią Budznerową, mężczyznę, który przez słuchawkę zadawał akurat pytanie, czy pani Budznerowa? Czy pani Budznerowa? Dokonano jego zatrzymania. Okazał się nim Karol Buchholz. Niewiele później ujęto drugiego z podejrzanych. Stanisława Olszewskiego, przybudcę telefonicznej nieopodal kawiarni Piątkowskiego. Podczas składania wyjaśnień obaj nie byli zbyt tajemniczy. Szybko ujawnili, że Benjamin jest przetrzymywany w domu Boruchówka pod numerem 24 w Wiśniowej Górze obok Andrespola i zaproponował im 50 tysięcy złotych okupu, na co oni się zgodzili. Funkcjonariusze od razu się tam udali. W trakcie akcji, chwilę po okrzykach policja, Beniamin głową rozbił szybę, próbując się uwolnić, a przestępcy chcieli uciec, ale udało się ich złapać przed budynkiem. Wpadli Henryk Baruch, krewny właściciela domu i Felix Balczyński. W środku natomiast znaleziono Beniamina. Był związany, nieprzytomny i pokaleczony. Wcześniej do picia podawano mu nieświeżą wodę. Lepiej traktowano go dopiero od momentu napisania listu do rodziny, proponowano spotkanie z kobietą lub wycieczkę do Warszawy, a także przeniesiono do innego pokoju. Ostatniego, piątego ze sprawców, to jest drugiego kierowcę taksówki, Mariana Szczepaniaka zatrzymano w sobotę 19 grudnia 1936 roku przy ulicy Kilińskiego, gdzie się ukrywał. Udawał, że nie ma ze sprawą nic wspólnego. Jak ustalono, gdy Benjamin wyszedł z fabryki przy ulicy Targowej, czekał na niego pewien mężczyzna, który podawał się za jego kolegę z czasów studiów o nazwisku Jaszuński. Wcześniej podobno miał do niego zadzwonić i poprosić o pilne spotkanie. Młody budzyner nie był w stanie mu się przyjrzeć, dlatego uwierzył na słowo i swobodnie z nim rozmawiał. W końcu mężczyzna zaproponował mu, że może go podwieźć, bo jeździ na taksówce. Miała ona numer boczny 273, zasłonięty przez porywaczy. Był to samochód marki Renault i zaparkował obok. Zamiast w kierunku ulicy 6 Sierpnia skierował się jednak w stronę ulicy Przędzalnianej. Tam dosiadło się trzech mężczyzn, którzy pobili Beniamina i zawiązali mu oczy, a dalej wszyscy pojechali do domu w okolicach Andrespola. Rzekomym kolegą ze studiów okazał się wspomniany już Karol Buchholz, a taksówka należała do Feliksa Balczyńskiego. Jak zeznał potem Benjamin, głos jednego z przestępców wydawał mu się znany. Nic w tym dziwnego, bo nie Buchholz był jego znajomym, ale Henryk Baruch. Okazał się za to jego dalekim krewnym. Panowie mieli kontakt i nawet się zaprzyjaźnili. To on okazał się pomysłodawcą porwania. Miał dobre rozeznanie co do sytuacji rodzinnej, zawodowej i finansowej u Budzynerów. Wiedział m.in. o nieobecności Salomona Budzynera w kraju. Niebagatelną rolę w całym spisku odegrał też Karol Buchholz, zatrzymany w kawiarni Piątkowskiego. Był to oficer notowany już wcześniej za sfałszowanie weksli. Z zarobionymi na tym procederze pieniędzmi uciekł do Francji, gdzie wszystko stracił i wrócił do kraju. Henryka Barucha zostawiła natomiast żona Nina. Związała się z synem kupca Milgroma, który to kupiec nie zgadzał się na ich relacje, dlatego zlecił łódzkiemu gangsterowi Menachemowi Bronsteinowi, pseudonim Ślepy Max, porwanie Niny. Przetrzymywano ją również w Wiśniowej Górze, aż w końcu za określoną kwotę zgodziła się odejść od syna kupca. Baruch, wiedząc o tym, wymyślił uprowadzenie Benjamina Budzynera dla okupu, aby się wzbogacić. Liczył, że dysponując pieniędzmi, zaimponuje Ninie i ta znów go zauważy. Henryk poznał Karola Bucholca w 1930 roku, kiedy pracował w farbiarni. Kilka lat później spotkali się na ulicy i zaczęli, początkowo dla żartu, Obmyślać plan uprowadzenia przy herbacie w kawiarni Źródło. Proces rozpoczął się 21 kwietnia 1937 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Poza Szczepaniakiem sprawcy przyznali się do winy. Wnosili o łagodny wymiar kary, a Szczepaniak... O uniewinnienie. Postępowanie sądowe trwało zaledwie dwa dni. Już 23 kwietnia Karol Buchholz za udział w uprowadzeniu dla okupu został skazany na 5 lat pozbawienia wolności, Henryk Baruch na 4 lata więzienia, Stanisław Olszewski i Felix Balczyński na 3 lata za kratkami oraz 10 lat pozbawienia praw publicznych, a Marian Szczepaniak na półtora roku za więziennymi murami. Rodzina uprowadzonego za pośrednictwem adwokata wystąpiła też do sądu na drodze cywilnej o zasądzenie od sprawców zadośćuczynienia za straty moralne i materialne w kwocie 130 zł. Salomon Budzyner, ojciec Beniamina, zmarł w 1940 roku w czasie podróży do Palestyny, gdzie ostatecznie dotarła jego żona, Maria, cztery córki i sam Beniamin. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.